0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort deux fois par mois, soit les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Là, cette semaine, on fait une petite exception à ça, donc ça se peut qu'il y ait un podcast de plus. Mon nom est Émile Demers. Nous faisons un survol aujourd'hui des domaines de génie et de leurs innovations. Je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux, comme habituellement. Bonjour. Bienvenue encore une fois. Euh, je vais faire un petit préambule, en fait, avant d'aller dans, dans le sujet principal. Euh, si vous avez un projet intéressant, contactez-moi, emile.demers.com, on adore toujours ajouter des nouveaux projets à notre librairie. Et puis ensuite, le segment « Correction ». Donc, le segment « Correction d'accès innovation » est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité de, ma manière, de manière anonyme ou non-anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou à notre courriel, emile.demers.com, afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Donc cette semaine on n'a pas vraiment de correction encore une fois donc je commence à à chaque semaine je me rends je suis de plus en plus triste par rapport à mon segment correction. Mais on avait un la semaine passée. On avait un ouais c'est vrai mais c'est vrai mais j'ai hâte que maintenant quelqu'un que je connaisse pas m'écrive mais ça ça va vraiment être long je pense avant que ça arrive fait que ouais on va continuer là il euh, y a une mini correction. Donc, j'ai discuté avec euh, un de mes collègues de travail euh, qui travaille dans l'intelligence artificielle, ben, qui connaît l'intelligence artificielle sur le Real Chat GPT. Puis, c'est juste intéressant parce qu'on avait parlé la semaine dernière. Puis, il m'a mentionné qu'il euh, y a un feature intéressant que ce service-là, qui est la. que cette AI a, qui est la lecture. La lecture, excuse. La lecture d'émotions. Dans le fond, euh, il disait que les mots, il y a comme des bases de données de mots. Puis, il peut comme se faire une une collection, dans d'émotions puis de niveau d'agressivité ou de passivité par rapport à chaque mot. Fait qu'il est capable de lire un peu ton intention. Là. Okay. Fait que c'est comme un, un robot qui peut lire un peu les émotions. Fait que je trouve ça intéressant.
1: C'est intéressant. À, à la maîtrise, j'avais fait un cours de, de SEO, là, de technologie d'information, puis j'avais vu justement qu'il y a comme des techniques pour voir la sémantique derrière les mots, comme les des manières algorithmiques d'être capable de trouver l'émotion hein? d'un texte genre, ou d'un fil conducteur. Puis... Google, c'est un des pionniers là-dedans, d'ailleurs. là essayer de, de racheter des layers au-dessus de la reconnaissance des mots pour qu'elle de dire, bon, ben mettons, ce texte-là, c'était agressif ou ce texte-là, c'était euh, triste, genre.
0: Mais toi, t'as fait ça? C'est quoi que tu faisais
1: dans le non, de ton cours, ça veut dire? Ben, c'était un cours où on apprenait ces notions-là. Ah, okay. C'était pas appliqué, mais on l'avait vu, puis je trouvais ça, c'est quand même intéressant.
0: Fait que c'est quoi, qu si, selon toi, c'est qu'il lit le contexte, dans le fond, derrière, tous les mots autour, il fait genre une moyenne de tout ça? Ou... Je, je
1: sais pas, honnêtement, tu j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'apprentissage machine aussi. Oui. Probablement que tu peux pas juste faire une table de corrélation pour dire, OK, bon, mais quand il y a tel enchaînement de mots, c'est telle émotion. c'est tellement contextuel que j'ai l'impression que si en apprentissage, à un moment donné, il est capable de détecter si oui ou non il est correctement guessé, mais en même temps, c'est quoi la rétroaction C'est du monde qui l'ont entraîné avant ou
0: c'est en live Je ne suis pas au courant. Ouais, comment il fait pour se valider Puis. En plus, c'est ça que j'avais mentionné à ce collègue-là, c'est que je trouvais ça intéressant parce que la langue, puis notre utilisation puis notre agressivité par rapport à chaque mot, ça peut évoluer dans le temps, je pense. Mettons, euh, un sac aujourd'hui peut avoir peut-être beaucoup moins d'impact que le sac qu il avait il y a 100 ans. Je <rire> <100 ans, rire> pense que c'est culturel
1: aussi. Peut-être que la même suite de mots dans la même langue, dans différentes cultures, ouais. peut-être que ça, ça peut avoir une signification différente.
0: Aïe, c'est vrai. Wow. Ben, tu as totalement raison. En tout cas, j'ai... Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus, j'aurais aimé ça plus en connaître <rire> là-dessus pour pouvoir te dire oui, je suis d'accord ou pas, mais ouais, tu as totalement raison. Donc, on passe au segment maintenant « Le prix est correct » avec Alexandre Desmarteaux. Comme à l'habituel, Alexandre sélectionne yes. un item dont nous devrons deviner le prix. Ouais, -ce que je, tu je vais passer mon micro. Merci beaucoup. Donc, en moyenne, en dollars américains, vous estimez que ça coûte combien euh, sortir un nouveau médicament sur le marché aux États-Unis ou au Canada ou n'importe où dans le monde, ça, ça vient au même. Aïe, aïe, en moyenne. Par an... OK, juste le frais fixe, mettons. Genre, ah, recherche pas, et okay. développement, tu sais, comme pour okay. développer okay. le médicament. L'amener sur le marché ou le développer?
1: Ben, les deux, je pense. Tu sais, pour l'amener sur le marché, il faut ouais. que tu l'ailles développé. Ouais, ouais, OK. Euh, hey man,
0: um... Un nouveau médicament, mais je veux dire... Euh, moi, je vais je me lancer, là. je veux dire... Euh, je veux dire ça tout... En plus, ça tourne tout le temps autour de ça, me semble je vais dire 700 millions.
1: Oh, OK. Um, moi, je m'en allais pour 500 millions. Mais je... Tu peux, tu as le droit. Hein. mais je... <rire> je sais pas. Mais je... En tout cas, je, je suis curieux. Si. Euh, en moyenne, c'est 1,3 milliard. 1,3 milliards OK, je pense yes! que c'est le premier segment que tu gagnes. Oui, c'est la, <rire> <rire> je... <C> <rire> la première
0: fois que je gagne. C'est la première fois. Aïe, aïe, aïe. Merci, ben c'est un honneur. Euh, ben c'est un peu toi. pour ça, tu quand on, on achète des médicaments, comme aïe, c'est
1: vraiment cher ce médicament-là. Mais ben, tu à produire, c'est pas tant cher à produire, mais c'est comme ils essayent de ouais. récupérer tout leur coûts de développement. Ils pensent 1.3 <rire> milliard, mettons que c'est un, un médicament niché de maladie qu'il y a une personne sur un million qui a. Faut que la compagnie récupère le coût qu'ils ont investi. Oui, mais ils
0: ont des c'est sûr qu'ils ont des deals avec les assureurs. Ouais, Donc, ou les gouvernements même subventionnés aussi. Aye, aïe aïe! OK, bien c'est vrai que c'est beaucoup 1.3 hein, milliards, c'est un peu ce que, que je m'attendais. Ouais. C'est le double que moi je m'attendais, tu sais, en tout cas. Mais ben, j'ai quand même gagné. J'ai gagné une <rire> prestation. Wow, OK, bien regarde, je vais, on a comme déjà un plan de fête pour les auditeurs, puis c'est un peu tout le temps ça qu'on a. Je vais prendre la même décision que Sam prend d'habitude, je vais laisser le, le plan parler, fait que je vais te laisser commencer avec notre premier domaine. Nice. Peut-être aussi tu pourrais introduire euh, le, un peu le principe qu'on a aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai euh, pas parlé vraiment en détail. Tout à fait. Euh,
1: le, le but de l'épisode, euh, c'était de parler un peu des, des différents types de génie. Quand on parle de génie, de l'ingénierie, il y a toutes sortes de domaines ou de spécialisations, puis souvent, bien, moi, je me le fais demander, puis je pense que c'est quelque chose que les gens se posent aussi comme question, c'est quoi la différence, mettons, entre un ingénieur informatique ou un ingénieur logiciel, ou euh, qu'est-ce que ça fait dans la vie un ingénieur mécanique, euh, fait que je pense que c'est un questionnement qui est valide. Puis en plus, on voulait en profiter parce que là la date limite pour les inscriptions à l'université arrive. Puis on se disait ça ce serait intéressant de sortir un épisode pour que les gens en apprennent un peu plus.
0: C'est quoi? C'est début mars, mettons, tu m'avais dit? Euh, c'est 1er mars, la, la date limite pour les inscriptions à l'université au premier cycle. Il me ok mais euh, euh, c est, c est, On va pouvoir démystifier euh, qu'un ingénieur mécanique, euh, ça ne fait, euh, fait pas de la mécanique automobile. <rire> je pense que ça va être ouais, ça ouais, un gros <rire> point. <rire> Effectivement. <rire> euh,
1: c'est ça, je pense que les un... ben, deux, on est passionné d'ingénierie. Les deux est ingénieurs mécaniques de formation en passant. Je, je pas, on l'avait sûrement déjà mentionné dans un autre épisode. Sûrement, oui. Les deux est, est ingénieurs mécaniques, mais euh, vous allez voir, on a quand même eu des travaux assez variés, hein, ce qui fait en sorte qu'on a touché à certaines autres branches du génie. Puis en même temps, ben on, on connaît les autres là, euh, par, par intérêt, mais aussi parce que c'est notre métier dans un sens. Euh, donc, si on commence, on s'est séparé un peu les, les différents domaines. Moi, je vais vous parler pour commencer du, euh, du génie mécanique, parce que <rire> c'est mon préféré. <rire> yes! <rire> euh, donc, le génie mécanique, c'est quoi, en fait? C'est une grosse famille de différentes, euh, je, je dirais, différents champs de compétences. Parce que le génie mécanique, at large, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça étudie les échanges d'énergie mécanique et thermique, en gros. Fait que ça veut dire que, ben, c'est eux qui vont concevoir des machines qui vont euh, transmettre du mouvement ou transmettre euh, de la chaleur. Ou, euh, mettons, par exemple, euh, dans la mécanique du bâtiment. Un gros bâtiment, il faut le chauffer, il faut le climatiser. Ben, c'est eux qui vont faire la conception de tous les équipements pour maintenir une température confortable à l'intérieur. Mais ça, c'est un champ du génie mécanique, le, la mécanique du bâtiment. Mais tu as aussi ceux qui vont faire comme... Toi, tu en as fait beaucoup de la conception. Euh, faire du dessin par ordinateur, faire des calculs, pour voir si, mettons, une pièce va résister à des, des contraintes, des forces. Fait que c'est... Ils vont être partout, les ingénieurs mécaniques, au final. Du moment que tu as un produit à développer, ben, probablement que tu vas avoir une équipe d'ingénierie mécanique pour concevoir euh, la, la machine ou même le produit, euh, c'est pour ça que c'est très large. Puis je dirais qu'il y a certaines universités, comme à, à Laval, où on est allé, ben, eux, ils vont offrir un programme d'ingénierie mécanique. Mais... Si tu regardes à, à l'ETS ou des universités de génie plus spécialisées, eux autres, ils vont prendre le génie mécanique et ils vont carrément l'exploser en différentes branches. Fait que tu vas avoir des gens qui vont offrir, mettons, euh, génie de la production automatisée, euh, génie du bâtiment, euh, vraiment comme des, des, des champs spécialisés. À Laval, eux autres, ils ont tout rassemblé ça sous génie mécanique. Euh, parce qu'au final, avec cette formation-là, tu peux un peu faire toutes les différentes spécialisations.
0: Oh, ouais, ça. tu ne fermes pas vraiment de porte. Puis moi, c'est pour ça que j'avais choisi ça à base, vu que c'était vraiment, vraiment large. Puis je suis curieux de voir. Il y a, a d'autres domaines, je sais, qui sont vraiment larges aussi, genre génie physique, qu'on va peut-être parler tantôt. Ou, ou euh, bon, j'ai oublié les autres. Là. Fait en tout cas, excusez, je te laisse continuer. Ben,
1: non, c'est ça. C'est vraiment large. Puis mettons, ce qu'on va voir comme compétences, euh, ben, il va y avoir des notions de physique qui ont vraiment pousser, mais physique. Mécanique. Fait quand on dit physique mécanique, ce n'est pas euh, comme tu disais comment réparer son auto. T'sais. Quand on dit physique mécanique, c'est la, la physique du mouvement. C est, c est les, mettons, si je, je, je donne une force à un objet, ben, comment il va se comporter? Fait que ça ressemble beaucoup au cours de mécanique qu'il y a au, euh, au cégep, le, le premier cours de physique souvent qu'on fait, euh, mais vraiment poussé plus loin. T'sais, on on s'intéresse à la dynamique des corps, à la cinématique, la dynamique des fluides, euh, la déformation des solides, les matériaux pour être capable de justement euh, voir l'effet des différentes forces sur un objet. Donc ça, c'est le génie mécanique. Euh, puis qu'est-ce que ça fait en gros? Où est-ce que ça travaille? Ben, euh, comme je disais, il y a des entreprises qui vont développer des produits qui vont employer des ingénieurs mécaniques. Il y a des firmes de génie conseil qui vont vendre des services d'ingénierie mécanique pour aller calculer des, euh, toutes sortes de forces sur de, mettons, un, un, pont, un, un pont roulant ou euh, même qui vont proposer des services à la clé pour aller développer des produits. Et des usines, moi c'est une expérience que j'ai eu beaucoup, des usines de fabrication. Fait que par exemple, euh, une place qui vont travailler les métaux pour l'usinage ou le, même les, les plastiques, ben, des machines qui fabriquent des pièces, Bon, ben, ils vont engager des ingénieurs mécaniques parce que nous on a une formation en, en, en fabrication mécanique. Euh, fait qu On est capable d'optimiser ces machines-là ou même en, en concevoir. Tu sais. um, puis là, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner euh, c'est quoi le salaire moyen des différentes spécialisations à travers le génie. Puis sur quoi qu'on se base, c'est euh, Genium. Euh, je ne sais pas si c'est rendu Genium ou Genium 360. Avant, c'était Genium 360, le nom du
0: site. OK, ça aurait peut-être changé. Ils ont peut-être enlevé le peut 360. OK, je sais Mais pas. Mais
1: Genium, en fait, c'est un, un organisme euh, pour les ingénieurs. Puis euh, c'est une plateforme où est-ce que nous, on peut s'inscrire quand, quand on, on gradue ou quand on, on est étudiant. Puis euh, ça nous offre des services, euh, toutes sortes d'avantages, euh, dans différentes compagnies, mais aussi ce qu'ils font à chaque année, c'est un sondage sur la rémunération des ingénieurs. Puis ils compilent ça dans une grosse, une grosse étude. Puis là, nous, on a pris l'étude de 2022 pour vous sortir les salaires moyens de chaque euh, branche du génie. Fait que, vu qu'on commence par le génie mécanique, le salaire moyen en 2022 d'un ingénieur mécanique, c'était 116 000 par année. Um, donc, euh, c'est quand même des, des, des bons emplois. Puis, je sais pas si tu peux renchérir là-dessus, mais moi, je trouve, tu es en génie, souvent, on va dire, ah, OK, ça gagne tant par année, mais c'est pas. C'est salaire moyen. C'est ouais. Un ingénieur, quand ça commence, ça ne rien. Puis, c'est quoi le but d'un ingénieur C'est inventer des choses, et régler des problèmes. Mm -hmm. Fait qu'un ingénieur qui est gradué, ça ne sert pas <rire> à grand-chose.
0: Ouais, totalement inutile. <rire> hey, je, je veux dire, ça, ça Parce, va
1: essayer fort. Là, ça va faire à peu près les tâches, mettons, qu'un technicien peut faire. Ils vont, utiliser, ils vont on va faire des dessins, on va pouvoir euh, utiliser des logiciels, mais. Donner un avis d'expert ou euh, résoudre une problématique complexe, je veux dire, euh, nous, ce qu'on a vu dans les livres, ça va rarement être ce qu'il y a dans la réalité. T'sais.
0: Ouais, j'ai dit, dit totalement inutile, mais tu sais, parce que, je, on dirait, que je parle de moi, là, puis je me compare à des collègues qui ont, mettons, 20 ans ou 10 ans d'expérience, puis je suis comme, tiens, ok, il <rire> y en a qui en connaissent vraiment plus, ça. Puis tu sais, genre d'être rendu là, mais tu sais, quand, justement, quand on dit 116 000, ben, on, on comprend que c'est une genre de courbe moyenne, puis il y en a peut-être à 90 puis il y en a peut-être à, à 140, tu sais. Ouais, puis même, bien, bien beaucoup, moins que
1: 90 dans un sens qu'un ingénieur qui gradue, le salaire de d'entrée en moyenne pour le, un ingénieur. Je pense qu'en 2022, c'était 60 000 à peu près. Donc, ouais, on voit de 60 000 à 116 000, euh, de l'entrée à la moyenne, il y a une énorme progression. Puis ça, c'est vraiment lié au fait qu'un ingénieur, bien, plus ça prend de l'expérience, plus ça vaut de l'argent pour une compagnie. Parce qu'un ingénieur qui 10-15 ans d'expérience, il en a vu des problématiques puis il est capable de régler des problèmes qu'une entreprise va vivre puis qui a un énorme impact sur ses revenus. Euh, ouais. fait que c'est pour ça un peu que vous allez voir que les salaires moyens sont super élevés. Euh, ensuite, si on passe au prochain, euh, j'avais le génie de la production automatisée. Fait que ça, je l'ai mis dans la même catégorie parce que, euh, mettons, à Laval, ça ne se donne pas. Tu sais, à Laval, c'est comme entrer sous euh, le, le génie mécanique un peu. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça étudie euh, la conception, l'optimisation de systèmes manufacturiers automatisés. Donc, ça va s'intéresser aux robots aux automates programmables, ce qu'on appelle les PLC. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, là, un robot, c'est ce que vous imaginez, là, avec le bras un peu, ou même un, un, un robot qui va, ben, que vous allez programmer qui va faire des mouvements. Un PLC, un automate programmable, ça, c'est comme un genre de Arduino pour ceux qui, qui connaissent ça, c'est un petit, un petit processeur, puis on peut lui, lui enregistrer des routines, puis il va être capable de contrôler différents équipements. C'est ça la, la, la différence entre les deux. Euh, donc, cette branche du génie-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des notions de mécanique, fait que pour la fabrication, euh, pour le côté, euh, si je peux dire, mettons, usine du génie mécanique, puis des notions d'électronique. Puis, ils vont comme merger les deux ensemble pour s'intéresser à interconnecter des systèmes électroniques. Puis, quand je dis interconnecté, c'est un peu ça la nuance. T'sais. Entre un gars qui est en génie de la production automatisée ou un gars qui est un génie électrique ou électronique, la grosse différence... C'est que le gars en production automatisée, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des systèmes euh, existants, genre un robot, un PLC, des systèmes électroniques qui sont déjà disponibles sur le marché, puis il va les, les programmer, puis les interconnecter. Alors qu'un gars en génie électronique, lui, souvent, il va être amené à faire de la conception de boards électroniques complètement custom ou quelque chose qui n'existe pas vraiment... À la base. OK. C'est
0: l'élément plus custom. Puis avoir à
1: designer des PCB, c'est là un peu... Que tu décides, ouais, tu ça. Draw the line. Moi, c'est là que je la trace. Là. Un gars ouais. en production automatisée, il va designer puis il va inventer des systèmes de production. Tandis mm. que le gars en électronique, il va inventer des circuits électroniques ou des, des applications vraiment au niveau du, du bord du PLC électronique de la chose. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'un gars en électronique ne peut pas faire ce qu'un gars en production automatisée ouais. fait. Parce que production automatisée, c'est une spécialisation. Fait à, à ma... À mon avis, un gars en mécanique ou un gars en électronique peut faire ce qu'un gars en production automatisée fait. Peut-être pas au même niveau d'efficacité en sortant de l'école, mais il peut le faire, puis il peut acquérir la même expérience par la suite. Mm -hmm. um, fait que les milieux de travail pour ça, c'est en usine euh, principalement, puis euh, sinon pour des entreprises d'automatisation qui vendent des services. Fait que ça, ça, ça existe beaucoup, là, des compagnies, mettons, qui... Qui proposent leur service à des usines qui n'ont pas les moyens de s'engager un département d'ingénierie, fait qu'ils payent à l'heure pour l'implantation d'un robot, puis après ça, la, la relation finit là. Donc, euh, les salaires moyens pour euh, Génie de la production automatisée, c'est 102 000 par année. Euh, puis, juste pour donner une idée, là, euh, vous allez voir que les ranges de salaires, là, Peut-être qu'on ne va pas spoiler non plus, c'est quoi le, le range? Mais je
0: suis c'est quoi tu vas dire? En direct? Euh, je voulais donner le min <rire> puis le max. Ah, okay. Mais euh, en fait, euh, disons simplement ouais. que la moyenne, c'est 110 ou 111 000. Ouais, ça tourne tout autour de ça. Puis c'est pas mal tout dépassé 100 000, à part un, je pense. En tout cas. Ouais. ok. Puis euh, là, je ne veux pas trop spoiler le prochain que tu vas parler, mais est-ce que tu trouves que production automati automatisée, ça serait un peu un mix entre génie industriel et génie mécanique? Il y a dessus des aspects ouais, ouais, de si, ou... si je
1: devais faire, dire, mettons, c'est un mix de quoi? J'aurais dit mécanique, électronique, puis euh, industriel. OK. Oui, okay. Ouais, parce que ben, mécanique pour la fabrication, le, souvent tu vas automatiser des systèmes manufacturiers, mm -hmm. industriel pour euh, la notion de flow, de comment, ben, en fait, là, je, je, je vous ouais. prochaine <rire> C'est euh, ça, y a tout des notions d'optimisation de production dans l'industriel, puis dans l'électronique, ben, pour comprendre un peu ce que tu fais au niveau technique, là, la, la programmation, puis la connexion éle électrique-électronique. OK. Euh, donc, le génie industriel, ça, c'est mon prochain. Yeah! Désolé d'avoir spoilé. Ah, <rire> euh, Là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'intéresse aux processus et aux procédés. Fait Lui, c'est quoi l'ingénierie qu'il fait? C'est qu'il prend des processus, puis il tente de mieux faire les choses. fait Il va étudier des méthodologies puis des outils scientifiques. C'est un peu là où on trace la ligne entre un... Un ingénieur industriel ou quelqu'un qui est en, purement en administration. C'est qu'un ingénieur industriel, on va vraiment le voir d'un côté ingénierie. T'sais, on va prendre des données, des, des outils scientifiques pour comprendre, modéliser, simuler le processus, puis on va l'optimiser. Fait que là-dedans, ben ça peut être un processus manufacturier comme dans une usine. Il va regarder les stations de travail, comment que le, la, les jobs dans l'usine évoluent, où est-ce que le temps est dépensé, où est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement, où est-ce qu'on est capable de réoptimiser l'usine. Mais ça peut aussi être maintenant, ben, je dirais que c'est quand même récent, mais il y a beaucoup de compagnies, genre euh, des compagnies d'assurance, qui commencent à engager des, des ingénieurs industriels. Ah oh, oui.
0: ouais. Ok, Ça, je savais ben, pour optimiser leur processus de leur développement euh, plus informatique, sûrement. Hein, oui, ouais, si mais même
1: euh, leur, dès qu'une entreprise propose un service, ben là, tu peux modéliser un peu le processus. Bon, ben, ok, j'ai une demande qui rentre en compagnie, le telle personne doit la traiter, après ça, ça doit aller à telle place, puis après ça, je peux payer la demande. Donc là, tu peux modéliser ce processus-là, puis l'optimiser avec une vision d'ingénieur industriel, mmh. même si c'est pas un processus industriel. Ça me rappelle les, la théorie des fils d'attente qu'on avait vu justement oui, dans notre cours. C'est est un cours de génie industriel, je pense. Exactement. <rire> ouais. C'est un cours de système de production qu'on avait obligatoire en mécanique. Fait que Vous allez voir que pourquoi? Ben, mécanique et industriel, c'est très proche. Euh, je dirais même que industriel, c'est décliné du côté fabrication du génie, mé... génie mécanique. Et que les autres, ils vont avoir... Euh, je dirais moins de cours en physique pure, peut-être moins de cours en maths aussi. Euh, ils vont avoir moins de cours en dessin parce que tout le volet conception de produits du génie mécanique puis euh, mécanique du bâtiment ne sont, sont pas vraiment présents dans le génie industriel. Par contre, le volet fabrication est super présent. Puis, euh, ils vont venir rajouter des cours euh, de management, euh, de gestion de, euh, gestion de projet, gestion d'usine, euh, puis même des statistiques aussi. Il y a beaucoup de statistiques ouais. dans, dans le génie industriel. Mm -hmm. um, c'est ça. Puis euh, l'affaire avec les l'ingénieur le, le industriels c'est qu'ils vont utiliser des outils comme mettons, le, le Lean Manufacturing, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ou le Lean Six Sigma, des, des notions qui ont été inventées par des compagnies comme Toyota, puis ils rapatrient ça, puis ils implantent ça dans des usines. Euh, fait qu'un ingénieur industriel, combien, <rire> combien par année, en peu près, que ça gagne? C'est euh, 117 000. C'est quand même des très bons salaires. Euh, puis Il euh, y, y en a beaucoup, honnêtement. Moi, j'en ai... J'ai fait pas mal de rôles à date. Je dirais que j'ai fait le rôle mécanique, le rôle de production automatisée, puis industriel. Puis euh, industriel, j'en ai vu plus que je pensais. T'sais. Dans ma tête, je comme, comment ah, ils te donnent à un par compagnie, mais des fois, il y a des départements complets. Souvent, ça, ça apporte le nom d'ingénieur en amélioration continue. Puis ça, il y en, il y en a vraiment dans toutes les, les entreprises. Hum... Puis peut-être le dernier de mon package, avant que je te passe la parole, yes. c'est euh, le génie aérospatial. Euh, ça, encore là, c'est une déclinaison du génie mécanique dans un sens, parce qu'à Laval, ils ne l'offre pas. Euh, il a fait une maîtrise en génie aérospatial, mais sinon, si tu veux faire un bac en génie aérospatial, il faut que tu ailles euh, à Montréal, il me semble. Puis euh, c'est quoi, en fait, le génie aérospatial? Je dirais que c'est très proche du génie mécanique, dans le sens que ils vont prendre les cours de propulsion, puis les cours de dynamique des fluides, puis ils vont vraiment les pousser euh, plus loin. Euh, fait que l'ingénieur aérospatial va étudier l'aérodynamique, la, euh, puis aussi il va y avoir des cours d'instrumentation, euh, tout ce qui va rentrer dans euh, la télémétrie. Puis ben, c'est quoi le but de ça? C'est de former des ingénieurs qui sont spécialisés à concevoir, optimiser, ou même euh, je dirais implanter dans un sens des systèmes aérospatiaux. Fait que l'aérospatial, euh, ben, on ça concerne les avions, mais je dirais même qu'il y a le volet euh, space, mettons, tout ce qui, euh, qui va aller dans l'espace. Euh, donc, ça, ben, comme je disais, j'ai comme note que ça ne serve pas dans toutes les universités, euh, mais à mon avis, il y a toujours moyen d'aller travailler en aérospatial si tu as fait un bac en génie mécanique. C'est ouais. quelque chose qui est vraiment proche.
0: Oui, c'est ça, puis euh, je pense que c'est important de mentionner aussi que justement, ben là, on va parler du salaire après, mais tout ça, comme tu as mentionné, ça ressemble plus dans le coin de Montréal. C'est là que ça se ressemble mm -hmm. beaucoup parce qu'il y a quand même une grosse industrie d'aérospatiale à Montréal. Ouais. Euh, puis euh, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins à Québec. C'est pour ça que peut-être que les universités là-bas ont senti le besoin de créer des programmes spécialisés parce qu'il y avait une belle demande de, de main-d'oeuvre. Ouais, côté. Là. il y a un gros berceau d'entreprises
1: aérospatiales à Montréal. Là, si on pense au, euh, au Pratt Whitney, au CAE, c'est beaucoup d'entreprises qui sont implantées dans la région de Longueuil-Montréal, puis il y a de l'emploi là-dedans, fait que naturellement, je pense qu'il y a des programmes qui se sont développés à proximité. C'est des beaux programmes, par contre, pour ceux que ça intéresse. Honnêtement, je connais des gens qui l'ont fait. Puis, euh, c'est beaucoup des programmes en coopération avec des entreprises. Là. Fait que t'as des gens d'entreprise qui vont venir te donner le cours d'aérodynamique,
0: mettons. Ah ouais. Puis okay. ils vont te
1: montrer comment euh, eux autres, dans la compagnie, ils calculent les notions d'aérodynamique
0: sur un assemblage. Ça, ça a quand même l'air cool, effectivement, ouais. d'avoir une vraie entreprise. Hein, parce que souvent, tu te demandes, tu te demandes c'est quoi la, la réalité derrière. Puis là, si mm -hmm. vraiment quelqu'un de compagnie, mais c'est le real, le real deal.
1: Ouais, c'est ça. Et on je l'ai pas beaucoup mentionné, mais ce qui est tripant, moi, je trouve, là, avec le génie mécanique, puis donc le génie aérospatial, c'est qu'on est formé à vraiment calculer. Quand est-ce qu'une pièce va briser? T'sais. puis Pour faire ça, on utilise des logiciels mmh. de simulation, on voit tout l'effet des forces, on est capable de dire Bon, ben ça, là, ça, si j'applique telle force, ça va briser, fait que je devrais la, la, racheter une petite épaisseur ici ou un renfort. Puis on, Moi, je trouve que c'est trippant parce que tu apprends à inventer des choses qui fonctionnent dans la vie. T'sais. Tu prends des notions de physique, mmh. puis tu les appliques dans la vie. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup dans notre dans notre recherche, mais tu sais la différence entre un gars qui étudie étudiant en physique ou un ingénieur, c'est quoi? Ben, c'est que le gars en physique, lui, il a vu la physique pure. Il, il étudie la. Un peu la. Qu'est-ce qui, qui régit notre monde? Tandis que le gars en génie, il prend ça, là, puis il va l'appliquer à un objet ou un concept précis. Puis souvent, ben nous, on va faire des approximations. Parce que dans un sens, euh, t'as besoin de tout être là, super. Euh, mettons, tu dis, je veux savoir quand est-ce que ça, ça va briser mais Tu vas grosso modo regarder c'est quoi les forces qui l'affectent, puis tu vas approximer que bon, ça va péter à peu près à tel moment. fait qu'on va racheter un petit facteur de sécurité, vu qu'on est approximé, puis on va dire bon, ben, on va le concevoir comme ça. C'est un peu ça la différence entre un ingénieur et un gars qui étudie en physique. c'est au spatial, le salaire moyen, c'est 111 000 par année en 2022.
0: Okay, encore là, c'est pas mal dans la moyenne euh, des domaines qu'on avait. Oui, oui, ça, ça, ça tourne vraiment autour de ça. Puis par rapport à ça, je, je, me, je me questionnais, je me disais, Mais il me semble que j'aurais estimé que ça aurait été plus élevé. J'aurais estimé qu'un ingénieur qui se spécialise en aérospatial gagnerait un petit peu plus par année en moyenne qu'un ingénieur mécanique, vu que c'est des domaines plus à Montréal. C'est à Montréal, le coût de la ouais, vie est plus ouais. élevé. Le, le
1: salaire moyen est T'sais. plus élevé à Montréal, effectivement.
0: Mais en réalité, peut-être que c'est parce que les gens qui se spécialisent en aérospatial, peut-être qu'ils restent un petit peu plus, peut-être dans la conception, puis ils deviennent moins, mettons, des des directeurs de, peut-être d'entreprises, je sais pas. Là, je, je, je dis ça vraiment de même, j'ai aucune idée. Ouais, euh,
1: honnêtement, je sais pas non plus pourquoi. Il y a la, En même temps, c'est une différence qui est marginale, on s'entend, entre 111 ouais. 000 ou 117 000 en, en pourcentage. Ouais. Je pas grand-chose, mais ouais, oui, je me demande honnêtement pourquoi il y a cette différence-là.
0: Alright, Donc, euh, on va passer à un de mes packages. Donc, euh, je vais commencer. Puis là, vous allez voir que probablement que je vais prendre un petit peu moins de temps vu que je m'y connais un petit peu moins dans ces domaines-là que les domaines qu'on vient de parler. C'est un petit peu plus loin de moi. Euh, j'ai pris des résumés sur le site de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ils ont des beaux résumés. Puis, j'ai essayé de vraiment plus analyser ces résumés-là puis essayer de mieux les comprendre. Puis, j'ai trouvé aussi des exemples. Euh, fait qu'on va commencer avec... Premièrement, j'avais le génie civil. OK, mon père a étudié en génie civil et je connais quelques personnes qui ont étudié en génie civil. Donc, on parle vraiment de responsable de la construction d'infrastructures collectives. Moi, je me, je me disais tout le temps, ah, c'est des ponts puis des buildings. Mais tu sais, ce pas vraiment des ponts et des buildings, c'est des infrastructures collectives. Donc, ça peut être des ponts, oui, des édifices, des routes, des barrages, des réseaux d'égouts euh, ou des, des réseaux d'aqueducs. Des tunnels, exactement. Toutes des trucs en tant que société, on utilise communément, dans le fond. C'est vraiment ça. Okay. c'est pour ça que le génie civil, il y a quand même une très grande importance avec euh, vraiment la sécurité du public. Là. Tu sais, quand on parle de l'Ordre des ingénieurs, la, la sécurité du public est très importante. Puis quand tu parles d'une infrastructure publique, ça revient vraiment en large. C'est vraiment quelque chose d'important, tu sais. euh, Fait qu'on avait aussi, bon là, en général, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Donc, euh, calcul euh, de, de charge, planification et gestion de projet. Ça, il y en a quand même beaucoup. Et euh, ils ont collaboré avec beaucoup d'intervenants. Donc, on l'a vu dans nos... Dans, nos, dans certains cours d'éthique, ils collaborent avec des entrepreneurs, avec des architectes, avec des. Euh, ben, c'est ça, euh, plein, plein d'autres intervenants. Et euh, ils doivent réussir à, à construire là, ces choses-là. C'est eux qui vont être garants que la, ce qu'on construit va tenir, dans le fond. Oui, c'est eux qui sont responsables. Ouais, c'est comme eux qui sont responsables de ce que je comprends de ça. Là. Effectivement. Puis, euh, même avec toutes les intervenants, ce, ce qui est incroyable, là, ça donne une, une énorme charge sur leurs épaules, Oui, ouais,
1: c'est sûr que c'est un poste plein de responsabilités. C'est pour ça qu'on est beaucoup sensibilisés, euh, par l'ordre, entre autres, à faire, à faire vraiment preuve de prudence dans ce qu'on fait. T'sais, notre travail peut avoir un impact sur des, des vies humaines. Puis je pense que génie civil, c'en est un qui est vraiment à
0: l'avant-plan à ce niveau-là. Oui, totalement. T'allais-tu dire quelque chose? Ben, dire, moi, ce que
1: je trouve, là, entre le génie civil et le génie mécanique, là, si, si je peux en faire la différence entre les deux, c'est que tu sais, civil, souvent, tu vas étudier des, euh, des trucs qui sont statiques. En un, sens. un pont, ouais. ça ne bouge pas. Là. Tandis qu'en mécanique, on va étudier, mettons, quelque chose qui bouge dans l'espace ou qui transmet un mouvement. Fait que ça, ça se
0: sépare en deux. Au niveau de la physique, tu la physique statique et la physique dynamique. C'est deux champs différents. T'sais. Mais sûrement qu'il quelqu'un qui est étudiant en génie civil pourrait à ressortir la vieille vidéo du pont qui bouge. ouais, puis ouais. Qu il va dire, ouais ça hey, bouge. Oui, mais ça, ça c'est important à incorporer aussi. Mais je comprends ce que tu veux, ça,
1: dire. veux dire. C'est ça. c'est généralisé pas mal. Mais dans le sens qu'un pont, ça bouge pas. Mais il y a des, peut y avoir des effets dynamiques. Euh, de la vibration ou toutes sortes de phénomènes qui, qui vont s'appliquer dessus. c'est pas tout à fait vrai. Mais ouais. à, à,
0: à mon avis... tu sais la grosse différence entre les deux, c'est ça. Et tu dis quelque chose qui ne devrait pas bouger. <rire> quelque chose qui devrait ouais. bouger. C'est vrai que c'est une, une belle manière de dire ça. On s'était déjà dit ça, puis ça m'avait un peu mind blown comme, comme simplification. C'est vrai, là, c'est vraiment une belle manière de l'exprimer, je trouve. Euh, excellent. Donc moi, ce que j'avais, c'était des salaires moyens de 112 000 par année pour les ingénieurs civils. Et puis ensuite, on passe au génie de l'eau. Donc c'est très similaire au génie civil, le génie de l'eau. Euh, c'est vraiment gestion de l'infrastructure de l'eau. Moi, je pensais que c'était des barrages mais ce n'est pas nécessairement des barrages, ok Donc, collecte des eaux usées, distribution d'eau potable, analyse sur les installations municipales ou industrielles. Et donc, il y a quand même une similitude, comme je disais, avec ingénierie civile, euh, parce que c'est comme prendre l'aspect eau du civil, faire un peu une spécialisation par rapport à ça. Euh, à Laval, on l'a, ça. Euh, je ne sais pas les autres universités qui l'ont, mais bon, à Laval, on l'a. Euh, fait, tu sais, tantôt, on parlait des spécialisations la Calabal. Mm -hmm. On dirait que c'est plus généralisé, maintenant au moins en mécanique. Mais génie de l'eau, ils l'ont. Euh, donc, on parle de la moyenne de 86 000 par année. Donc, c'est pas mal le plus bas. Fun fact, je pense que c'est le plus bas dans notre liste. Ouais. Je pense que je peux le mentionner. Là. Donc, euh, voilà. Euh, ouais, J'ai bah, ouais, de l'eau. Je ne sais pas ça, pourquoi. Là. Je
1: trouvais ça vraiment bizarre. Puis, je pense que c'est plus par la taille de l'échantillon. Quand on regarde les stats, euh, je pense que quand les nombres de répondants... Ah. Es, en génie mécanique, on est beaucoup. Là. Je ouais, pense ouais, que les ouais. répondants, c'était comme au-dessus de 1000 puis en génie des eaux, c'était genre 30. Je sais pas si c'est okay. exactement le bon chiffre, mais c'était cette sorte de grandeur-là. -là, c'était vraiment pas beaucoup. Oui, ben c'est sûrement pour ça. Peut-être que ça en aurait un chantiernage. Je suis allé voir l'échantillonnage parce que je trouvais ça vraiment plate. Parce que le génie des eaux, ça le mène qu'il y a beaucoup de femmes à l'université. Ah. Je trouve que c'est. En génie, on est, en général, il y a moins de femmes, mais en génie des eaux, il y en a quand même une bonne proportion. OK. Puis j'étais comme. Ben, J'ai eu le salaire que c'était dans les plus bas. Puis j'étais comme, voyons se ouais. si autant <rire> à cause des inégalités. Puis peut-être, peut-être une, une explication, mais en même temps, j'ai vu l'échantillon puis l'échantillon est vraiment
0: faible. C'est drôle parce que la seule personne que je connais en génie des eaux, c'était effectivement une femme. Fait que c'est drôle, drôle que tu dis ça. Fait que ouais, c'est peut-être relié à ça. Là. Faudrait... Euh, écoute, prochain épisode d'Accès Innovation, on va inviter quelqu'un qui est en génie des eaux puis pourront nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Ouais. <rire> Excellent. Ensuite de ça, euh, j'avais génie du bâtiment. Donc ça, c'était un peu un mix entre plusieurs domaines, encore une fois. Donc on avait, bon, du du génie civil avec des parties, dans plus construction, bâtiment, des autres domaines, euh, donc de l'électrique domestique et des cours de mécanique du bâtiment de la mécanique. C'est un, un melting pot euh, vraiment pour faire la construction de bâtiments. Donc, je pense que ça inclut pas vraiment les, des, euh, des, des tunnels, comme on disait, ou des, des in infrastructures ouais. d'eau potable ou des, des choses comme ça. ça. Ça
1: doit venir inclure les circuits de plomberie, chauffage, climatisation. Fait ouais. que ça vient prendre des notions de mécanique du bâtiment, des notions de génie civil.
0: Puis ça met les deux ensemble et ça dit, OK, nous, on sait comment faire des bâtiments de A à Z. J'ai l'impression ouais. que c'est ça. Ça a l'air d'être une genre de spécialisation. Je pense que c'est à l'ETS, je pense, puis à Sherbrooke que ça se donne ça. Je donc plus à Montréal, plus où il y a beaucoup de... De, 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 tu peux faire beaucoup de, de programmes de génie vraiment spécialisés. Euh, J'ai rencontré la première personne de ma vie en génie du bâtiment il n'y a pas très longtemps. Je ne savais même pas que ça existait. Là. Il m'avait expliqué en ne sait pas c'était quoi. Là. Fait que, merci beaucoup à cette personne dont j'oublie le nom. Et euh, ça a la moyenne de 112 000 par année pour euh, génie du bâtiment. Donc là, les trois que je viens de mentionner, je n'ai pas vraiment parlé d'innovation derrière ça parce que ça va un peu de soi pour moi. Des, on connaît tous des, des, des merveilles là, en construction. Tu sais, mettons... Le, c'est quoi? C'est le Burj Khalifa. Là, euh, dans le... ouais. J'ai oublié c'est où exactement là, dans le monde. C'est dans le désert. Là, mais... ouais, euh... ben,
1: je pense que les génies que tu viens de nommer, il y en a d'ailleurs tout. Qu quand tu prends ouais. ton auto et tu roules, l'asphalte que tu roules dessus, le viaduc que, es, que tu vois, le pont, la bâtisse, il y a du... ces génies-là sont partout, partout, partout. puis Légalement, il doit avoir un ingénieur pour s'assurer que ça ouais. tient la route puis que ça ne s'effondre pas. T'sais. Euh, au Québec, je pense au, au minimum. Là, dans ben, ce... dans tous les pays, un... euh, j'ai l'impression que tous les ouais. pays... Industrialiser du moins. Ouais. Ben, je suis pas mal sûr. Aux États, en Europe, euh, partout, je veux mm. dire c'est régi. Faut Il faut qu'il y ait un ingénieur qui travaille là-dessus.
0: Aux États, comment ça fonctionne? Tu te rappelles-tu? C'est un examen qu'ils doivent prendre. C'est euh,
1: pas le vrai mot, le même mot. Mais... C'est un, un bon, une bonne parenthèse qu'on peut amener. Là. Au Québec, le titre d'ingénieur est réservé. Fait que ça veut dire que ben, toi et moi, on est ingénieur. Mais pour être ingénieur, on fait partie d'un ordre. Donc, on a euh, suivi la formation nécessaire. On a eu euh, des formations sur l'éthique, puis on a passé un examen euh, quelques temps après notre graduation pour être certifié ingénieur, puis pouvoir exercer au Québec. Euh, si tu n'es pas dans l'Ordre des ingénieurs, tu ne peux pas dire que tu es ingénieur au Québec, c'est illégal. C'est régi par la loi sur les ingénieurs. C'est vraiment, euh, c'est très contrôlé. Euh, dans les autres provinces canadiennes, il y a le même genre de, de système, le même genre d'ordre. C'est pas l'Ordre des ingénieurs du Québec, naturellement, mais ils ont, ils ont des ordres professionnels. Aux États-Unis, le titre d'ingénieur n'est pas réservé. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait dire qu'il est « software engineer » ou euh, « euh, ingénieur de je ne sais pas quoi mm ». -hmm. Mais le titre ouais. de « professional engineer », lui, est contrôlé. Fait que eux autres ah. doivent non, ouais. passer, euh, il me semble, des examens pour avoir le titre de
0: « PP. Oh, ING. Ouais. OK. Aux États, euh, là, tu dis. Oui, aux États. OK. Ah, puis j'ai
1: l'impression que, après ça, ça, ça peut-être qu'on peut se faire corriger là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que pour travailler sur des ouvrages euh, critiques, là, des ouvrages, par exemple, de, du génie civil, ça prend un ingénieur professionnel qui ouais. certifie le tout.
0: Ça serait logique, ouais, ça serait vraiment logique. Tu vois, je ne savais pas qu'il y, y avait la distinction entre professional engineer et engineer là-bas aux États. Oui,
1: ouais, puis ça, c'est. Ben, c'est pas drôle, mais je veux dire, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec puis qui sont. Euh, euh, mettons, programmeurs dans, dans, dans leur pays d'origine, puis ils vont écrire qu'ils sont « software engineer
0: » sur leur CV ou sur LinkedIn, puis ça, c'est illégal de pouvoir te faire ça. Euh, oui, ouais, effectivement. Ouais. Des fois, si c'est pas, pas clair. Ouais, c'est peut-être sûrement pas clair pour eux, parce que dans, dans les autres pays, c'est pas nécessairement comme ça. Effectivement. Ok. Next one, donc euh, je vais continuer. Donc, j'avais ensuite deux domaines. Puis là, pour ces domaines-là, vous allez voir, et pour les autres que j'ai ensuite, j'ai utilisé mon euh, réseau de contacts d'accès à innovation. <rire> et moi, <rire> non, c'est un peu une joke, là, mais ouais, c'est un, un peu sérieux en même temps parce que j'ai demandé, dans le fond, à des gens que je connais euh, dans ces domaines-là pour avoir un peu un peu d'insight, vu que je connais vraiment pas les, les domaines. Donc, je leur ai demandé des exemples de défis ou d'innovation dans leur domaine. Donc, il m'en a donné. Il euh, y a des gens aussi là-dedans qui sont de, de mes collègues de travail ou des ex-collègues de travail euh, donc, il y en a que je vais citer, puis il y en a que je ne vais pas euh, citer, et dire c'est qui. On va rester anonyme. Donc, premièrement, on a le génie physique. Euh, donc, sur le site de l'OIQ j'adorais leur, leur résumé, là, fait que je l'ai juste copié-collé, puis je vais vous le lire. Résoudre des problèmes technologiques à l'aide de dernières découvertes en sciences pures. Donc, l'ingénieur physique fait le pont entre la recherche scientifique et l'industrie afin de concevoir des technologies de pointe qui utilisent des propriétés de la physique, comme la lumière, les ondes héroïques, les radiations ou l'électromagnétisme. Donc, vraiment un domaine. Là, la côte est terminée. C'est vraiment un domaine assez science pur, mais qui fait bien le pont entre la recherche scientifique et le domaine privé. Donc, on connaît tous des entreprises qui, c'est ça, jouent plus sur, euh, qui font un peu la ligne justement entre le domaine privé et le domaine de plus de recherche. Et euh, c'est des ingénieurs plus physiques qui travaillent là, dans ces industries-là, donc sur la fine pointe de la technologie. Donc, Accès Innovation, c'est vraiment un, un domaine qui, qui, qui me parle plus, pas qui me parle plus, mais que je trouve intéressant là, mm -hmm. à cause de ça. On parle de salaire moyen de 120 000 par année. Euh, et voilà. Euh... Oui. Euh,
1: le génie physique, j'ai l'impression quand on parlait de génie mécanique versus quelqu'un qui est étudiant en physique. Bien, un ingénieur physique, il va reprendre tout ce que l'ingénieur mécanique ne peut pas faire. Fait que mettons, euh, des connaissances en, en ondes, en lumière, comme tu disais. Puis moi, mon feeling bien, de ce que j'ai vu en industrie, c'est ça. Ils vont souvent travailler en, en optique. En... Oui. Tous les instruments, les machines qui vont utiliser des lentilles ou des, de, de la lumière ou euh, du rayonnement. Ben, ça va être un ingénieur physique qui a étudié là-dedans pour comprendre un peu euh, qu ce qui se passe dans, dans l'instrument. Ça, c'est un type d'application. J'ai euh, l'impression que, que ben, génie quand il y a des notions de mécanique, ça va être un ingénieur mécanique. Mais quand il y a d'autres notions de physique, ça va être un, un ingénieur physique.
0: Oui, puis tu sais à, à Québec, c'est important de mentionner à Québec que dans les années début 2000, il y a eu comme un gros boom dans l'optique. Nous, c'est peut-être que si c'est un domaine qui vous intéresse out there, le génie physique... Euh, à Québec, il y a quand même des belles opportunités mmh. d'emploi là-dedans, je pense, là, contrairement... Je ne sais pas ailleurs, ça se passe comment, là, mais à Québec, il y a quand même des belles il opportunités. Un,
1: il y a un beau berceau d'entreprise. À Québec, on a un parc technologique avec des grosses multinationales là, qui, qui font de l'instrumentation. Puis il y a vraiment beaucoup d'emplois en génie physique. Puis en plus, on a euh, l'INO à Québec, l'Institut national d'optique, qui est un, un organisme paragouvernemental, il me semble. Puis eux autres, ils, ils font de la recherche en optique. Euh, fait il y a beaucoup d'ingénieurs physiques là-bas aussi. Mmh.
0: Totalement. Ensuite, on avait... Puis le, ben, vous voyez, celle là j'ai lancé des perches, mais je n'ai pas eu de, de retour, finalement. c'est vraiment pas grave. Donc, ensuite de ça, le génie chimique. Donc, c'est quand même des applications très variées en génie chimique. Puis je sais pas, toi, moi, je savais pas vraiment qu'est-ce que ça faisait. Genre. Je sais pas, ça, il me semble qu'on a peut-être déjà parlé au podcast, mais j'étais comme, ça fait-tu des vaccins ou ça fait-tu? Genre, c'est quoi que ça fait concrètement? Euh, c'est très varié. Donc, on parle de recyclage, effectivement, fabrication de médicaments, euh, cosmétiques, papier. Euh, dans le fond, mise au point de procédés de transformation de produits. Vraiment, la transformation, c'est la base de la chimie. Là. Euh, que dans le fond, puis aussi, ah oui ils font aussi du, de la surveillance euh, et ils surveillent dans le fond le fonctionnement d'installations chimiques.
1: Mm -hmm. oh, J'ai oublié, on aurait pu demander on est allé au secondaire avec un ingénieur chimique, qui est François Thériot. Je ne sais pas si tu te souviens de, de lui. Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Ouais, J'aurais pu, pu demander on un même peu job. De, <rire> de, ouais, de, ouais, ouais. de nous parler un peu de ça. Mais ouais. euh, c'est ça, j'ai l'impression que ça va être ceux qui vont prendre, un peu comme l'ingénieur physique, il va prendre de, les notions de chimie qu'un qu chimiste pur connaît et a amenées dans, dans l'univers scientifique, puis il va les appliquer à des machines
0: ou des procédés ou des processus. Ouais, ça, ça, ça ressemble à ça. Puis, mais tu sais, c'est loin de nous quand même. Nous, on, est, on, est, on connaît l'usinage, on connaît les, je sais pas, les processus, les robots un petit peu, mais c'est tellement... C'est ça, c'est les molécules et les transformations. Ouais. Euh, <rire> puis souvent, je ouais. sais,
1: quand tu fais sciences de la nature au j'ai l'impression que des cours que tu es bon, des cours que tu détestes. Là. Moi, personnellement, c'était la chimie puis la bio. j'aimais pas ça. Je, ça me rentrait pas vraiment dans la tête. T'sais, je les ai faits parce que ça faisait ouais. partie de sciences de la nature. Puis moi, je savais que je voulais être ingénieur, soit mécanique ou informatique, mais... Euh, on dirait que <rire> ça me parlait pas <rire> pas à tout. Ouais. Mais c'est ça. Je, je pense qu'on le connaît moins, mais c'est quand même quelque chose qui est super intéressant comme profession. Puis c'en est un aussi qui a beaucoup de femmes d'ailleurs. Euh, pour revenir à ce que je disais ouais. auparavant, il a, je, de ce que j'ai observé,
0: il y a quand même des proportions plus élevées que quand on regarde
1: un bac comme génie mécanique par exemple.
0: Ouais, ouais, euh, effectivement. Je n'ai pas, j'ai pas, pas regardé les données, mais euh, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que encore une fois, ben là. Je vais juste te dire le, le salaire moyen rapidement. Là, on est à ses 117 000 par année pour le génie chimique, donc ça ressemble pas mal à la moyenne de ce qu'on avait pour les autres domaines. Mais euh, à un prochain épisode d'Accès Innovation, nous allons avoir euh, quelqu'un qui travaille dans le domaine du génie chimique. Euh, et c'est une femme, là. by the way. Je ne vais pas la, la nommer, je ne suis pas sûr si elle, elle va être nommée tout de suite. Mais, euh, puis c'est ça, c'est une femme, c'est quand même drôle que tu dis ça. Et justement, je lui ai demandé si elle avait euh, une idée d'innovation ou de défi ou de quelque chose d'intéressant dans ce domaine-là à mentionner. Elle m'a mentionné qu'elle connaît une entreprise euh, qui s'appelle RV2 Technologies, euh, qui a travaillé, dans le fond, euh, puis c'est comme une filiale, je pense, de cette compagnie-là qui s'appelle Silicycle, qui travaille en collaboration avec le Cric pour euh, développer une technologie de transformation du verre en silice pré précipité. Donc, c'est vraiment une manière de recycler le verre. Ils disent qu'ils peuvent recycler jusqu'à 25% de tout le verre. Et avec les produits, dans le fond, de qui est recyclé de ça. Euh, ils peuvent faire, dans le fond, des pneus puis des caoutchoucs. Ils peuvent faire des choses en alimentation. Je ne sais pas si c'est de la nourriture exactement ou peut-être de l'emballage ou je ne sais pas quoi. Là. Euh, mais aussi, on a de la peinture, des revêtements, des revêtements excuse euh, puis euh, des cosmétiques et des soins personnels. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut faire. C'est un, un bel exemple. de Je n'aime déjà pas une compagnie là, euh, <coughs> de même, là. mais c'est public, là, ce que je viens de mentionner, ce projet-là. Euh, pis, ah oui, c'est minimalement 25 Ce n'est pas juste 25 C'est minimalement 25 de tout vert issu euh, de la collecte sélective au Québec. Voilà. Donc, avec ça, on peut passer à toi, Sam. Yes. Euh, le
1: prochain, les deux prochains que je vais vous parler, c'en est qu que moi, je connaissais un peu moins. Je connais des gens qui l'ont qui fait comme, comme formation. Euh, ça se donne à Laval, mais vous allez voir, c'est des emplois qui ne sont pas nécessairement euh, en région urbaine. Donc, le premier, c'est euh, « Génie de la euh, métallurgie et des matériaux ». Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend euh, les domaines du euh, génie chimique, génie mécanique, industriel et civil. Ça va étudier les propriétés des matériaux. Fait que ça veut dire qu'on peut travailler dans les entreprises de fabrication de matériaux, comme euh, ceux qui les alumineries ou ceux qui vont fabriquer du plastique ou du béton. Puis, on peut aussi, également travailler avec des entreprises qui vont concevoir des produits pour euh, ben, faire partie d'une équipe qui va dire « OK, ben, on devrait peut-être sélectionner tel matériau versus celui-là pour notre produit à cause des résistances, des propriétés, etc. Euh... » Donc, euh, aussi un autre, peut-être un autre perspective d'emploi, de c'est des entreprises qui vont analyser les matériaux. Et on en a à Québec, là, quand on parlait de, de grosses compagnies d'instrumentation, il y a des machines qui peuvent te dire, bon, ben ça, la composition chimique de tel matériau, c'est ça, 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 ça. Ouais. Ben y du monde en métallurgie, matériaux, qui ont des connaissances de comment qu'on peut euh, créer un instrument qui va détecter ça. OK. Hum... Donc, euh, c'est ça, on s'intéresse beaucoup au volet euh, chimique puis la structure moléculaire. C'est une notion qu'on a en mécanique. On a un cours de matériaux en mécanique, puis aussi mm -hmm. on a des cours de résistance des matériaux, de résistance des composantes. Mais métallurgie et matériaux, aux autres, ils vont vraiment creuser deep là-dedans. Là. Ils vont regarder euh, comment qu'au niveau moléculaire, le matériau réagit, puis il se construit. C'est ça qui donne ses propriétés. Euh, comme je dis, il y a beaucoup d'emplois dans les alumineries au Québec. Euh, on a beaucoup d'aluminerie, puis euh, souvent, ils sont plus au nord. Euh, c'est pour ça que les salaires de ce cette, de cette domaine-là sont plus élevés. Euh, fait, à cause du, du déplacement, euh, ces entreprises-là sont prêtes à payer un petit peu plus cher pour aller chercher des gens. Donc, euh, le salaire moyen euh, pour métallurgie et matériaux, c'était 132 000 en 2022. Euh, le prochain, c'est le génie des mines. Donc, le génie des mines, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va participer à la, je dirais, à la planification euh, puis aussi l'exploitation des projets, les grands projets de creusage, euh, par exemple, comme pour les tunnels, les mines, les, même les barrages, puis les métros. Tu as des gens en génie des mines qui vont travailler là-dessus. Euh, puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont, ben, ont beaucoup de cours de géologie puis d'exploitation minière, puis ils vont s'assurer euh, de pouvoir euh, fournir à la compagnie ben, les, ben, la planification, mais aussi comment on va construire la mine, comment qu elle va fonctionner, puis comment on va l'exploiter. Euh, fait que là-dedans, ben effectivement, il y a beaucoup de voyagements parce que des mines, je ne sais pas si tu en as vu souvent, mais ouais. elles ne sont pas euh, sur le bord de l'autoroute, <rire> mettons c'est ouais. euh, plus dans le nord, puis euh, c'est des rythmes d'emploi particuliers. Je, ça se fait un, de moins en moins, mais c'est des emplois qui vont avoir beaucoup de fly-in, fly-out. Je ne sais pas si tu connais ce concept-là.
0: Ben, euh, Corrige-moi si je me trompe, mais c'est que tu y vas, mettons, deux semaines là-bas travailler, après tu reviens deux semaines pour te reposer, puis après tu retournes ouais. là-bas deux semaines intensives. Puis, Exemple, euh, à Fermont. Ah. Fermont, c'est une ville vraiment plus au nord du Québec, puis euh, ils vont t'envoyer en avion,
1: tu vas travailler 14 jours de suite, tu vas revenir, puis tu vas avoir 14 jours de congé.
0: Oui, je connaissais du monde des stagiaires. Là, qui, je connaissais du monde ça, qui en stagiaire. avait fait ça. Là. Je pense que c'était du monde en mécanique, là, probablement. Ouais. Puis, euh, je sais c'est un bit intéressant, mais c'est des bons salaires. Tu sais, c'est sûr ça peut peut-être compenser. Ouais. Là, puis, tu sais, si tu c'était pas de blonde, puis, tu, sais, tu cherches de quoi? Tu veux te faire de l'argent? Tu sais, ah C'est sûr. C'est le,
1: le domaine qu'on a dans notre liste qui est le mieux payé euh, en 2022 pour un, un, une moyenne de 155 000 par année. Ouais, c'est des ça. excellents salaires. Euh, mais ça, la notion de fly-in, fly-out, ça ne correspond pas à tout le monde. Puis aussi, ben, pourquoi je dis que ça se fait de moins en moins, c'est qu'il y a des implications un peu sociales à ce phénomène-là. Parce que là, ben, tu as des communautés au nord qui voient des travailleurs arriver, ils restent 14 jours, ils dépensent ouais. pas beaucoup parce qu'ils sont logés, nourris par leur compagnie, puis ils s'en vont après. Fait que, pour ces communautés-là qui habitent à toute l'année, mettons, à Fermont, ouais. ben, c'est peut-être moins intéressant, puis ça ne construit pas vraiment de communauté. Je sais que, que les. Euh, les villes essayent d'enlever ce phénomène-là en, en incitant les gens à venir s'installer. Si ah, tu dis en génie des mines, il ben, y a beaucoup d'incitatifs pour aller t'acheter une maison et aller habiter dans le Nord. Ils veulent éliminer le le phénomène de gens de Montréal ou de Québec ouais. qui s'en vont travailler et ils reviennent tout suite après. Non,
0: ouais, je ne savais, je savais pas que c'était un, un enjeu et qu'ils essayaient vraiment de, mm -hmm. de faire le monde rester là-bas. mais ben, Je comprends parfaitement. C'est vrai que ça doit être plate. Là. Toi, tu habites là-bas. Là, Au deux semaines, il y a une grosse gang de gens qui arrivent qui dépensent un petit peu puis pas vraiment qui ne stimulent pas vraiment pas ton vraiment, économie. C'est ça. Il ils ne dépensent pas beaucoup puis ils travaillent à la, à la place, mettons, la grosse mine. Mais après ça, ils ne
1: dépensent pas dans tes magasins. Ils ne mm -hmm. consomment pas vraiment ce que ta ville a à offrir. Ça, c'est pas vraiment une façon de développer efficacement une communauté. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Ça, c'est génie des mines. Intéressant. Je te passe la parole pour le prochain.
0: Merci, ouais. Fait que là, ça va être le dernier package qu'on a pour aujourd'hui. Et c'est moi qui va le, le, le faire. Donc, euh, c'est on se concentre vraiment sur l'informatique, logiciel et électrique. Donc, il y a quand même un gros, gros pool dans ces trois domaines-là. On les a gardés comme pour la fin. C'était pas vraiment intentionnel, mais quand même un gros pool de potentiels étudiants ou euh, travailleurs dans ces domaines-là. C'est vraiment une, une grosse industrie là, quand même partout dans le monde. Donc, l'informatique, premièrement. Donc là, je vais essayer de faire les distinctions entre les trois parce que moi-même, avant de rechercher ça, ce n'était pas très clair pour moi puis j'ai dû demander à des collègues et à des amis c'était quoi les différences. C'est euh, la question qu'on me pose le plus souvent, honnêtement.
1: Quand quelqu'un me demande genre c'est des, des questions sur les volets de l'ingénierie, c'est tout le temps, c'est quoi la différence entre un ingénieur informatique et un ingénieur logiciel?
0: Ouais, c'est <rire> bon. On va, on va en parler. On va en parler. Fait que l'informatique est reliée à tout ce qui nécessite une forme d'automatisation. Ma... Donc on peut parler de, il peut faire maintenant des chaînes de montage, des robots, euh, des lecteurs. Donc il va concevoir, euh, installer, et programmer des réseaux et des systèmes. Donc j'avais le sur-mesure pour optimiser la performance de l'organisation. Fait que c'est vraiment très très large. Mais on dirait que c'est plus ça me fait penser un petit peu au génie industriel puis production automatique qu'on parlait tantôt, mais c'est peut-être un level au-dessus vraiment pour aider euh, la conception de ces systèmes-là puis comment tout va communiquer ensemble, euh, vraiment les réseaux de tout ça. Puis il y a d'autres trucs aussi que, que vraiment juste pour une usine. Euh, Qu'est-ce que tu allais dire? Il y a un mot qui me pop
1: en tête quand j'essaie je, je d'expliquer génie informatique, c'est le mot « hardware ». Souvent, ils vont s'intéresser au côté « hardware » de l'informatique, alors que le logiciel, on va voir que c'est plus « software ouais. ». Mais ça ne veut, veut pas dire qu'ils ne savent pas programmer, au contraire. C'est juste ouais, que ouais. souvent, ça va plus être euh,
0: des infrastructures
1: informatiques qu'ils vont, qui
0: vont concevoir et optimiser. ouais c'est ça, exact. C'est une belle manière de, ça, de, de, de les différencier. Là. Euh, moi, ce que j'avais noté, c'est que c'est plus orienté système embarqué et électronique numérique que euh, l'autre qu'on va parler après, qui va être logiciel. fait que Oui, tu as, as totalement raison, c'est exactement ça. Euh, donc, on parle de salaire moyen d'à peu près 118 000 par année, selon ce qu'on avait trouvé. Et puis, j'ai un de mes collègues, euh, Denis Grenier, euh, qui m'a parlé un peu des défis, dans le fond, euh, qu'il y a dans ce domaine-là. Lui, étant euh, il, a, il a étudié, dans le fond, en, inf en génie informatique. Et euh, c'est un peu ça qui fait. Euh, des défis potentiels qui verrait. Donc, vraiment, dans l'intelligence artificielle, lui, c'est un, un domaine qui l'intéresse beaucoup, le niveau conceptuel. Là, puis, euh, de ce que je comprends, des fois, il en fait un petit peu on the side. Euh, donc, euh, vraiment un exemple que j'avais, c'était essayer de prédire ce qu'il m'avait dit, là, essayer de prédire le comportement d'une entreprise au complet. Donc lui, c'est un, un, une affaire qu'il m'avait mentionné, donc on serait peut-être capable d'essayer de prédire avec une intelligence artificielle, essayer de lire tous les comportements d'une entreprise à tous les niveaux, puis après essayer de simuler, euh, par le AI, les comportements d'entreprise, de donc les comportements d'achat, les comportements de, de conception, de mise à jour. Euh, c'est sûr que là, quand tu mettons, plus dans la technique, tu as besoin d'un ingé ingénieur mécanique, peut-être que c'est plus difficile, mais vraiment toute la structure, tous les, les processus, dans le fond, euh, les délais, l'augmentation de la cadence de production, tout ça, essayer de le faire prédire par l'intelligence une, une artificielle.
1: Il y a un beau lien avec le
0: génie industriel, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, ça me fait vraiment penser à la description que je viens de lire. C'est ça, l'automatisation, puis... Fait qu'on voit que les le génies informatiques, on voit vraiment un, un, un niveau d'assistance aux entreprises, puis vraiment essayer de enable euh, les entreprises. Euh, ça, c'est juste un exemple de défi vraiment out there là. Il y a aussi beaucoup de trucs reliés à l'Internet of Things, Industrie 4.0, aussi, qu'on a, qu a fait un épisode dédié évidemment. C'était l'épisode de 11, je pense, ou 10 euh, Je ne me rappelle plus. C'était le 10. Bon, euh, l'épisode 10. Euh, donc, il va falloir écouter ça si ça vous intéresse. Euh, euh, L'analyse de données, donc ça, c'est vraiment plus l'Internet of Things, plus appliqué au système embarqué. Euh, puis là, un exemple qu'il m'a donné, c'est, mettons, tu travailles pour la ville, puis là, tu dois installer, disais disait, mettons, 10 000 capteurs partout dans la ville, puis tu dois tout centraliser ces données-là à un endroit, puis euh, les traiter, euh, trouver des anomalies, prendre des décisions par rapport à ça. Donc, tout ça rentre dans euh, le génie informatique. Et une belle innovation par rapport à l'intelligence artificielle, évidemment, le chat GPT qu'on a parlé en début d'émission, qu'on a parlé la semaine dernière. C'est un sujet qui revient souvent. Euh, voilà. On change maintenant pour le logiciel, le génie logiciel. Donc, vraiment un petit peu comme l'informatique, mais comme on disait, plus orienté, purement logiciel. Oui, c'est ça. Ils sont, ils sont peut-être un petit peu plus capables de programmer. C'est un petit peu plus ça qu'ils font dans leur Day to Day. touchement moins à du hardware. Donc, ils vont faire, maintenant des sites web, des applications, toutes sortes de logiciels pour faire fonctionner des... N'importe quelle patente, c'est très, très large. Euh, on parle de salaire moyen à peu près 118 000 par année. Euh, puis euh, Je pas ne trop... vais pas plus donner de description de ça parce que c'est vraiment juste ça. Là. Euh, mais c'est très, très complexe. C'est des, des gros domaines. Il y a des notions d'algorithmie qu'on peut peut-être souligner. Ouais.
1: Souvent, ils vont concevoir des algorithmes qui vont répondre à des besoins. Tu sais, quand on parle... D'ailleurs, on fait une petite parenthèse, mais... Une question qui peut revenir, c'est OK, bon, ben là, tu m'expliques génie informatique, génie logiciel. Un gars qui a fait un bac en informatique, c'est quoi la différence il va, ouais. être, il va être programmeur aussi, c'est quoi la différence entre les deux Mais moi, mettons, ce que je répondrais à ça, c'est que un bac en informatique, tu il n'y a pas un bac en informatique puis un bac en logiciel. C'est un bac en informatique. Fait que lui, il va prendre les notions de hardware puis les notions de software. Fait qu'il va faire de la programmation, mais aussi peut faire l'administration réseau, installation de serveurs, puis toutes sortes de, de choses qui serait plus du génie informatique versus du génie logiciel. Non, mais il y, y a un bac en génie logiciel, puis un bac en informatique. Mais moi, je te parle le bac en info, mettons, c'est un mm -hmm. peu comme un ingénieur informatique puis un ingénieur logiciel. Il va ah, toucher okay. à du software, okay. puis du hardware. Par okay. contre, la différence, c'est que c'est le, le mot génie, c'est ça la différence. Le gars en informatique, souvent, va avoir des tâches de programmeur ou d'administration de réseau. Il, il va avoir des tâches qui vont être très fonctionnelles. Dans ce qu'un gars en génie logiciel puis génie informatique, le, le génie dans le mot, c'est qu'il va euh, je dirais, concevoir, inventer des systèmes. Fait en génie-logiciel, ils vont beaucoup avoir une problématique, puis ils vont, penser, ils vont construire la structure du logiciel, l'architecture du, du logiciel, l'algorithmie d'un logiciel. Fait que ça ne sera pas nécessairement des programmeurs, ça sera plus être des architectes. C'est eux qui vont dire, ok, ça c'est notre problématique, bon, notre logiciel va être basé de telle façon, avec tel stack, telle, telle architecture, puis on devrait après ça coder telle partie, puis telle le soutien ou peu importe ça. Il va dispatcher le travail à une équipe qui va contenir des gens avec des formations plus de programmeurs qui vont coder le, le truc. Mm -hmm. C'est pas dire pour ça qu'un gars en logiciel ne peut pas avoir une job de programmeur, au contraire, mais euh, ce que je verrais peut-être, c'est qu'un gars purement en informatique, ben, il pourrait il pourrait faire les tâches aussi d'architecte. C'est une question d'expérience. Puis c'est flou beaucoup en informatique sur ouais, le rôle de ça, ça, ça change beaucoup, là. Mais, Mettons au point de vue théorique, ce serait ça la différence entre les deux.
0: Là. Ok, ouais, c'est un bel apport. Là. Effectivement, les algorithmes, c'est une grosse contrainte de tout ça. Fait vraiment, les gros, fonctionnellement, là, les gros blocs, c'est pour ça que tu veux tu parles.
1: Oui, euh, en génie logiciel versus un programmeur qui fait un bac en info, la grosse différence, c'est la notion d'ingénierie. Capable de répondre à une problématique par une nouvelle, une nouvelle invention, de toute pièce, une nouvelle création. Euh, puis ben, il y a le volet éthique aussi, c'est le génie logiciel est dans l'ordre des ingénieurs, parce qu'après ça, ben, on se dit euh, là, avec l'intelligence artificielle, puis les, toutes les, les, les fuites de données, euh, ben, il, une, il commence à avoir une implication éthique. Là, le public commence à être impacté et subir des conséquences, des grosses fuites de données, ou de euh, toutes sortes de, de choses qu'un logiciel peut faire. C'est encore flou, mais j'ai l'impression que tranquillement, là, ça va être de plus en plus réglementé. Puis quand tu vas commencer à programmer des, des choses ou créer des logiciels qui vont impacter le public, j'ai l'impression qu'on va arriver à un point là, où ça va être absolument. Il va falloir un ingénieur logiciel qui est derrière tout ça.
0: Oui, oui, totalement. C'est pas... assez récent aussi que je pense qu'ils sont... Qu sont. Ils peuvent être ingénieurs. Ça se peut-tu en logiciel? C'est assez vu que c'est nouveau. Probablement. Pas... Je sais pas. pas... Donner là-dessus, mais
1: okay. j'ai l'impression que oui, effectivement. Puis, je, quand tu lis un peu ce que l'Ordre fait à chaque année, tu vois qu'ils sont en train de « close in ». Ils sont en train de, in, en train ouais. de, de vraiment essayer d'encadrer
0: en, la pratique. ok On parle de salaire moyen. Je ne sais pas si je l'avais mentionné pour ça, le chiel, avec, avec notre parenthèse, mais 118 000 par année. Euh, et j'ai un de mes collègues, Mathieu Sylvain, euh, qui m'a parlé un petit peu justement des défis et tout ça. Euh, lui, ce qu'il trouvait, c'est que les défis viennent beaucoup dans la constante mise à jour des librairies de code qui reflètent les constantes d'innovation dans le domaine. Donc, constamment, les librairies sont mises à jour et tu as des nouvelles fonctionnalités que tu peux essayer d'implanter dans tes, dans tes programmes, dans tes logiciels pour essayer de, de l'optimiser. Euh, donc, il faut toujours rester à l'affût de ces nouvelles choses-là. Donc, euh, lui, ce qu'il disait, c'est par exemple, mettons, comparé au génie électrique qu'on va parler après, où les entreprises, mettons, ils vont venir vraiment fabriquer des composantes électriques ou électroniques, ils vont peut-être plus tenter de rester avec ça un bon bout de temps. C'est comme, il y, a plus une, il y a moins un petit peu de flexibilité là-dedans. Euh, puis aussi, lui, mettons, il y avait des exemples, par exemple, excusez, il y avait des amis en web, euh, progression web, progression mobile et des serveurs. Et euh, c'est là-dessus qu'il pourrait toucher, là, des exemples de domaines, euh, Voilà. Ensuite, donc, je vais finir avec électrique et électronique. Donc, c'est ça. Là, on a parlé. fait là, on a commencé avec informatique. On dirait plus, un petit peu plus réseau, un petit peu plus englobant par rapport à la structure de l'entreprise. Un peu des éléments de génie industriel. Euh, C'était un petit peu plus hardware. À raison on est passé en, en génie logiciel. Donc, là, vraiment, vraiment plus software. Ben, ça le dit dans le mot. Là. Et puis, finalement, électrique, c'est peut-être plus hands-on. Donc, on parle de concevoir et installer des circuits électriques. Donc, des PCB, des cartes électroniques et des puces et tout ça. Euh, donc, contrôle automatique, télécommunication, aéronautique ou informatique. Euh, on parle de, dans, dans les domaines de production, transport, distribution et utilisation de l'énergie électrique. Donc, quand même similaire à informatique et logiciel, mais c'est ça vraiment plus axé sur les cartes électroniques et les systèmes électriques comme les moteurs, par exemple. Et tu sais, euh, on a eu un épisode d'accélération avec Philippe Bourgo, euh, qui est un, un de nos bons amis. Et lui, euh, il est étudiant en génie électrique il a fait sa maîtrise dans laquelle il essaie d'optimiser la 5G. Fait que lui, il y a peut-être plus un petit peu euh, télécommunication. Et il a designé dans le fond, une, une puce hein, qui testait là, pour améliorer les, les performances de la, de la 5G. Donc, vous fallait voir ça si ça vous intéresse.
1: J'ai peut-être l'impression qu'il y a du génie électrique aussi, c'est comme la, le transport, l'utilisation de l'électricité. Puis le génie électronique, ben, ça va plus être les circuits électroniques. Ouais. Électronique, on parle de semi-conducteurs, des puces, des circuits, des PCB électrique des fois, ça va plus être dans des réseaux de transmission électrique, de la télécommunication. Mais en même temps, j'ai l'impression que les deux sont super proches. À tu Laval, bien, ouais. il n'y a pas de bac en génie électronique. C'est un bac en génie électrique, puis tu as des notions d'électronique dedans.
0: ouais tu fais, tu fais vraiment bien de le, de le mentionner, effectivement. Là. La, la différence entre les deux, c'est électrique, électronique, électronique. Ça, c'est plus petit. C'est vraiment des petites composants des plus petits circuits. Euh, peut-être un petit peu moins, on peut dire soit un petit peu moins complexe, surtout, surtout peut-être un peu moins de voltage. Mais moi, au contraire, là. je pense c'est plus complexe. l'électronique est tellement
1: en train de se miniaturiser, puis ah, ouais. c'est comme okay. tout est tout petit, plus compact, puis plus puissant, puis j'ai l'impression qu'il y a comme un niveau de complexité vraiment élevé. Okay. Électrique. En, en fait, je sais pas. je ne sais pas dans notre domaine, je ne savais pas s'il y en a un plus complexe que l'autre, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est
0: quand même de quoi qui ça
1: évolue rapidement, l'électronique. C'est fou. J'ai l'impression qu'à chaque année, il y a de quoi encore plus rapide, plus ouais. fort, plus performant.
0: Totalement. Ouais, tu as, as raison. Tu as totalement raison. Je, sûrement, que, sûrement que les deux domaines, il y a des, des innovations. Peut-être peut qu'étant nous dans le tech, les, étant des consumers de tech, là, on est peut-être plus proche de ça un peu. puis que Peut-être qu'il y a plein de belles innovations qui se font, mettons, dans les affaires d'Hydro-Québec, des gros réseaux d'électricité que je connais vraiment pas. C'est ça, je ne veux pas trop me lancer là juste les transistors, ce qui
1: compose les chips électroniques. On est comme tout le temps en train d'imprimer des transistors de plus en plus petits. On est rendu en nanomètres en termes de taille des transistors. C'est tellement petit qu'ils se disent, à un moment donné, on va tellement être petit qu'il va y avoir des effets quantiques entre les transistors. Ce ne sera plus juste
0: l'électrique, l'électronique. C'est comme jusqu'à où qu'on peut aller, jusqu'à où peut miniaturiser ouais à un moment donné, il faut... Euh, c'est un, un point intéressant que j'avais mentionné à Philippe dans, dans le podcast, c'est que, tu sais, moi, pr présentement, je sais pas, toi, moi, je suis content avec mon, mon téléphone. Moi, j'ai le 3G, je pense, ou, ou le LTE en ce moment. Là. Puis après, ça, il y a le 4G, puis il y a la 5G. Puis là, je me, disais, tu sais, c'est vrai, c'est important d'innover, puis de trouver des nouvelles inventions. Le, le podcast s'appelle Accès à innovation c'est pas pour rien. Mais, à un moment donné, y a-tu un point qu'on peut juste se dire, OK, là, ça, ça, ça fait quand même la job. On peut-tu se concentrer, mettons, sur d'autres affaires qui sont peut-être aussi importantes mais tu sais il ouais. y a du monde dans tous tes domaines puis il faut qu'ils trouvent des nouvelles choses tout le temps ce monde-là mais tu sais j'ai l'impression que si là, notre
1: stratégie pour rendre notre électronique plus, plus performante c'est d'imprimer de plus en plus petit il y a une limite il y, y a un plancher ouais. c'est zéro là, à un moment donné tu je veux dire là, si on dit qu'il y a des effets quantiques qui arrivent à un certain niveau ben là on va atteindre tu je veux dire c'est comme une, une droite là où est-ce qu'on ouais. miniaturise puis à un moment donné une asymptote, on, on, là. on a une asymptote qu'on sera plus capable d'aller plus bas que ça ouais fait que tu sais On n'aurait pas une croissance exponentielle comme on vit depuis les années 80, j'ai l'impression. À un moment donné, ça va être, OK, ben là, cette année, c'est un petit peu plus performant, mais ça va être 5 ou 10 plus performant. Puis haute, là, ça,
0: on va pas se concentrer sur euh, d'autres priorités. Je ne sais pas lesquelles, il y en a d'autres sûrement. <rire> Je ne sais Probablement. pas. Probablement. Excellent. Donc, on parle de salaire moyen à peu près 120 000 par année pour électrique slash électronique. Donc, c'est assez élevé là, dans tout cela qu'on a mentionné. J'ai un de mes collègues, encore une fois, Alexis Lacasse, euh, qui m'a parlé un peu des défis que lui, il trouvait dans, dans l'électrique slash électronique. Lui, il travaille là-dedans. Euh, il m'a parlé des memes, pas des memes, les memes. Est-ce que tu connais ça? Non, mais bon, j'ai bon, l'acronyme détaillé juste à côté dans bon, tes tu, notes. Tu l'as, <rire> tu es de tout lire, mais je, je vais l'expliquer. Donc, Micro Electromechanical System. Donc, euh, en français... Euh, mécanisme microscopique taille de puce. ouais c'est ça. Donc, c'est très, très petit. Donc, des mini-mini systèmes. C'est vraiment intéressant. C'est comme, avec ça, dans le fond, c'est une, une méthode de fabrication. Puis, il y a une vidéo YouTube là-dessus là, que je pourrais, euh, pourrais peut-être mettre euh, le lien dans la description. c'est Tu peux faire des mini-mini mécanismes. Donc, avec des engrenages ou avec des petits systèmes électroniques. C'est un peu comme tu faisais des puces, mais en intégrant des systèmes mécaniques. Donc, avec ça, euh, c'est quand même un domaine émergent, là. Ça fait quand même un certain nombre d'années, mais là, il y a aussi, à ce il y a les, les bio-MEMS. Ça, c'est vraiment plus émergent. Donc, ça permet, mettons, de, de faire des, des setups de tests euh, euh, biologiques avec, mettons, des, des, des fluides ou des, des vaccins, des trucs comme ça. Mais vraiment, les, les gros trucs que les MEMS ont apportés, c'est vraiment les accéléromètres, les gyroscopes, euh, des systèmes pour les projecteurs, dans la communication optique. Euh, la première grande utilisation, en fait, c'était pour des systèmes de relâche de coussins gonflables. Donc, ça prend un accéléromètre qui est très, très, très rapide parce que tu dois détecter vraiment le moment qu'il y a un impact, tu dois te, te relâcher. Comment ça fonctionne? Vraiment, au niveau microscopique, ça ressemble un petit peu à une petite échelle. Là. Puis là, l'échelle, quand elle se déplace dans une autre échelle, euh, le voltage change, puis là, ça fait que ça se déclenche. Mais euh, vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Puis comment ils font pour fabriquer des choses aussi petites? Tu ne peux pas usiner ça, là. ça peut être vraiment... Tu sais, c'est des mécanismes là, qui sont à peu près gros comme ça, là, gros comme, euh, mettons, des millimètres de large, là, des fois. Ça peut aller, mettons, à des centimètres carrés, mais comment ils font ça? C'est qu'ils vont vraiment, un peu comme ils font des PCB. Euh, ils ont, là, je n'ai pas le détail, là, mais ils font vraiment projeter de la lumière euh, de manière très précise sur des couches. Fait que là, tu fais, mettons, des couches, puis là, tu, mettons, tu projettes de la lumière UV, ça enlève, mettons, ça découpe une partie de matière. Après, tu peux la remplir avec quelque chose d'autre. Et puis, sur une autre couche, tu peux mettre quelque chose d'autre. Donc, à la fin, tu te ramasses avec un mini-mécanisme euh, assez simple, mais... OK. C'est quand même
1: intéressant. Ouais. T'avais-tu... Je sais pas si j'ai... Je n'ai pas entendu, mais t'avais-tu dit le salaire moyen pour euh, génie électrique? Ah, oh my God!
0: Euh, oh, 100, 120 000 je l'ai dit. Ouais, okay. 120 000 par année. Et puis, euh, ça, ça commence à pas mal à conclure euh, le podcast pour aujourd'hui, mais j'avais euh, la liste des autres qu'on n'a pas mentionné que j'aimerais vraiment... Oui, oui. Il y en a, tu
1: sais, parce qu'il y en a tellement. Là, à un moment donné, ouais. j'ai l'impression que comme on disait, il y a des universités comme Laval qui vont mettre les principaux puis ils vont se dire bon « ben, si tu veux faire telle spécialisation, tu vas avoir des cours complémentaires puis arrange-toi avec ça. » Mais là, ouais. tu as, as les universités qui, eux autres, là, ils, comme l'ETS, c'est une, une université d'ingénieurs. Eux autres, ils ont comme plein de, de bacs ah ultra ouais. spécialisés puis c'est très niché. Qu on peut les dire en vrac ceux-là qu'on n'a pas, qu pas nommés.
0: Oui. On va les mentionner. Si vous voulez euh, avoir un épisode dédié à ces programmes-là, euh, vous pouvez nous écrire là, euh, Faire une correction. Faites une correction, puis on va Non, pas... non, <rire> non mais sinon, on peut euh, les faire là, mais... où, ça, je jamais le vous pouvez nous écrire aussi, puis on peut s'en parler <rire> euh... offline. Mais ça peut ouais, être ouais. ça aussi. Ok, ouais, on va se consulter. Ce ouais, <rire> n'est ouais, je... pas garanti, là, mais on va, on va se consulter. Mais euh, en tout cas, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Fait que, on y va. Donc, euh, agroalimentaire, biomédical, robotique, euh, agroalimentaire. Ah, je je l'avais déjà mentionné, je m'excuse. Ah, tu en as écrit deux fois. Oups. Il y a agro -avi... environnemental. Ouais, bon. Il y a
1: les euh, bioressources, les biotechnologies, le biomédical. L'électromécanique, euh, la géologie, la géomatique, la mécatronique. Ça, mécatronique, c'est vraiment proche de la robotique, en passant. Puis euh, la microélectronique, opération et logistique. Ça, je pense que ça va être plus près de l'administration, un peu. Euh, proche du génie industriel. Puis euh, c'est pas mal ça, en fait, là, la, la liste qu'on avait. Il y en a peut-être même d'autres, en plus, qu'on n'a pas mis. Euh, mais tous ouais. ceux-là sont dans l'étude de GENIUM. Fait que si jamais ça vous intéresse... Il y a une manière d'aller retrouver retrouver, puis voir un peu les salaires moyens, ou sinon d'aller voir les descriptions
0: en ligne. Oui, ils sont tous dans Génium, ceux-là. OK, waouh. Il, il y avait. Oui. Ah, puis, y a même Génie forestier qui est dans Génium, qui ouais, avait pas mis dans ça, ça
1: c'est intéressant, en plus, hein, parce que Génie du bois, puis Génie forestier, c'est pas la même chose. Génie du bois, ils vont étudier les structures de bois, le travail du bois, la production du bois. Génie forestier, c'est l'aménagement du paysage, comment tu vas exploiter la forêt. Puis il me semble que Génie forestier sont pas dans l'ordre des ingénieurs. Ils ont leur propre ordre professionnel. Je pense. Peut-être qu'on va pouvoir se faire corriger, mais il semble que ça. Ils ont leur propre ordre professionnel, puis c'est l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec. OK. OK.
0: Nice. Bon, ben, t'avais-tu d'autres choses à ajouter par rapport à ça? On a quand même fait
1: le tour. Là. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, J'espère que c'est un épisode qui va en permis de répondre à des questions. Là, si jamais vous hésitez à aller en ingénierie, ou vous êtes tout juste sur le bord de vous inscrire, puis vous hésitez en deux. Moi, c'était ça. T'sais. Personnellement, J'hésitais entre le génie mécanique et le génie informatique. Je me suis même inscrit aux deux. Euh, puis finalement, j'ai choisi d'aller en génie
0: mécanique. Fait il, y avait, il y
1: avait une chance qu'on ne se soit jamais
0: croisé ouais, à l'université euh, finalement. Aïe, aïe. Ouais, je, je, moi, tous, je t'avouerais que c'est un peu en rétrospective. Une chose que j'aime moins maintenant du génie mécanique, c'est que j'aurais peut-être dû le mentionner tantôt, mais c'est qu'on peut-être c'est peut, peut plus long de faire des boucles itératives. mettons. Quand on fait de la conception, là. comparé, mettons, à mes, à mes collègues en informatique ou en logiciel, les autres peuvent faire des itérations et les tester dans quasiment un claquement de doigts. Et nous, on doit attendre souvent genre une ou deux semaines, là, dépendamment. Là. Ouais. Euh, ça, c'est un peu une chose que j'ai envie mettons, à ces domaines-là. C'est peut-être une raison pourquoi j'aurais peut-être plus penché le logiciel, mais tu sais, j'aime plus je mon pense domaine. Là, je pense que toi moi, on a vraiment une
1: notion pratique de la chose. On aime ça voir comment ça fonctionne. Puis le génie mécanique, c'est ça. Ça parle beaucoup aux gens qui aiment pas nécessairement travailler de leur mains mais qui aiment ça quand même qu'il y ait une application physique à quelque chose. Puis c'est aussi qu'il y en a partout. T'sais, tous les objets qui nous entourent, ça c'est fou. Tous les, les objets qui nous entourent, il y a eu un ingénieur mécanique derrière. Puis ça me dire ben, peut-être pas, là, mettons un livre Mais je vais dire Ok, mais la machine qui a imprimé le livre, qui tu penses ouais. qui a fait ça? C'est un ingénieur mécanique. Mm -hmm. Tout ce qu'on touche a été fait ou fabriqué avec quelque chose qu'un ingénieur mécanique a inventé. Mm -hmm.
0: Ça, c'est malade. Ça donc. ajoute du poids. Ouais, ça ajoute beaucoup de l'importance à ça. Ça fait que ça montre qu'il ne manquera jamais de job en mécanique. <rire> À part, si on peut, pas euh, à part si ChatGPT peut faire la conception mécanique, peut-être un jour. Peut-être. Donc, parfait. Donc, euh, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Sam, encore une fois. Yes, merci à toi. Merci aux auditeurs, surtout d'avoir écouté Axé Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.